0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, mhm. wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: David, das kann ich dir nur zurückgeben.
0: Wie ihr am Titel vielleicht erkennen könnt oder am Titelbild, falls ihr das Ganze auf Spotify, Apple etc. anhört, haben wir ähm, den Podcast umbenannt. Ja. Ähm, wir heißen es nicht mehr Pumpkin Behind the Seeds, weil das doch eine Analogie war, äh, durch die man, wo man fünfmal um die Ecke denken musste, um die, glaube ich, zu verstehen.
1: Ja, und es wäre auch ursprünglich ein bisschen anders gedacht. Ne? Wir haben ja ein bisschen noch mehr gedacht, dass wir über wirklich behind the Gründung, scenes etc. bei uns und, und so weiter sprechen. Es hat sich jetzt viel mehr in diese Richtung entwickelt, dass wir ja, ein bisschen ausführlicher über Karrierethemen und so weiter.
0: Und BWL reden, weshalb wir gesagt haben, komm, wir benennen das Ganze um in das, was ist, und zwar der BWL-Podcast bei Pumpkin.
1: Genau. Wenn du Wirtschaftswissenschaften studierst, darfst du weiterhin.
0: Bist du auch willkommen und du bist selbst willkommen, wenn du Volkswirtschaftslehre studierst ja. oder Wirtschaftsingenieurwesen. Auch dann bist du herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Wenn Wirtschaft davor steht. Ist genau.
0: Oder wenn du im Abitur bist, aber etwas mit Wirtschaft studieren möchtest, dann bist du natürlich auch willkommen. <lacht> ja. oder,
1: oder einfach jeder, der ihn hören will. Genau, natürlich.
0: jeder, der ihn hören will, unabhängig <lacht> von irgendwas, solange du uns verstehst. Und selbst wenn du uns nicht verstehst, bist du rausgekommen. Und damit würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge. Und zwar geht es um welches Thema, Jonas?
1: Heute geht es darum, dass wir ja, gewisse Muster erkennt, erkannt mhm. haben über die letzten Monate, Jahre. Ähm, Jahre. Ja, auch das könnte man sagen. Dass halt eben Interviews, durchaus insbesondere am Anfang, mhm. Sehr, sehr ähnlich ablaufen. Ja. Das erkennt man nicht, wenn man selbst das Interview führt. Das erkennt man vermutlich auch nicht, wenn man mit einer Person einfach so mal spricht. Ja. Aber das erkennt man, wenn man hunderte von Interviewerfahrungsberichten hat, mhm. äh, wie das bei uns der Fall ist. Und äh, die auch über verschiedenste Personen verifiziert hat, die unterschiedliche Backgrounds haben und so weiter und so fort. Und da können wir heute mit sehr großer Confidence sagen, dass gewisse Interviews genau gleich ablaufen. Und zwar nicht nur dass sie die gleichen Elemente haben, sondern dass sie die exakt gleichen Fragen haben.
0: In der gleichen Reihenfolge.
1: In der gleichen Reihenfolge.
0: Und teilweise sogar von unterschiedlichen Personen. Ja. Wenn bei der, bei der Firma Person A das Interview hat und es ist eine von den Firmen, die wir kennen, dann kann es gut auch sein, dass selbst wenn Person B mal das Interview macht, dass dann auch die gleiche Reihenfolge dran kommt.
1: Ja, genau. Vielleicht erstmal so ganz kurz, warum macht man das? Wir benutzen ja zum Beispiel bei unseren Interviews, mhm. wenn wir für Bewerbende schauen, nutzen wir auch äh, gewisse Skripte, gewisse mhm. Vorgaben, was wir auch sehen möchten. Das so.
0: also hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite, wenn wir uns mal die Bewerbenden anschauen, was mhm. haben die für Vorteile davon, dass sowas immer nach einem klaren Skript abläuft. Sie haben den Vorteil, sie werden einfach mit den gleichen Fragen äh, bewertet. Es gibt, eine gewisse, Fairness es gibt eine gewisse Fairness. Weil ich glaube, jeder kennt das, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie so an die Schule zurückdenkt und der Deutschlehrer hat einfach die Person irgendwie mehr gemacht als dich mhm. und den Aufsatz, den die Person geschrieben hat, der war einfach automatisch immer viel besser. Und sowas ist dann halt im Interview nicht der Fall, wenn jeder auch die gleichen Fragen bekommt. Also das wäre halt irgendwo unfair. Wenn mal der Interviewer Lust hat, ein paar schwierigere Fragen zu stellen, der andere Interviewer Lust hat, ein paar leichtere Fragen zu stellen, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass der mit den leichteren Fragen besseren Eindruck machen wird. Das heißt, das auf der, auf der Sicht von Bewerber, warum man es macht und auf der Sicht vom Unternehmen gibt es super viele Vorteile. Du hast den Vorteil, dass jedes Interview relativ ähnlich abläuft, was natürlich auch für dich ein Vorteil ist, weil auch du dann die Bewerber besser einordnen, ja. bewerten, vergleichen kannst. Das ist ein großer Vorteil. Zweiter großer Vorteil ist, es ist auch leichter, beispielsweise neue Kollegen reinzuarbeiten in die Art vom Interview führen. Mhm. Weil wenn so, so fällt beispielsweise mal jemand aus, der ja. ist krank ne? und dann muss eine Kollegin einspringen oder ein Kollege, die oder der noch nie Interviews gemacht hat, dann kannst du einfach sagen, hey, wir haben hier die Fragen, ne? du hockst dich einfach rein, stellst die Fragen, wir haben hier und hier so und so den Katalog, wie auf die jeweilige Frage geantwortet werden sollte und dann machst du einfach deine Kreuzchen und gut ist, bevor sich die Person irgendwas überlegen muss und dann voll überfordert ist, weil auch für jemanden, der ein Interview führt, kann das durchaus aufregen sein.
1: Ja, und du hast natürlich so also in Interviewthemen und so weiter, also Biases und so, ist so Bias und sowas auch immer ein, immer ein wichtiger Thema. Wenn du halt ein, nicht nur ein Skript, also dieses Skript beinhaltet ja nicht die Fragen, sondern auch die Musterlösung. Ja. Ne, dann kannst du natürlich auch entsprechend einfach das auch relativ eindeutig nebeneinander äh, legen und so ja gewisse Sachen, die vielleicht unterbewusst sonst stattfinden würden, dass man gewisse Personen einfach anders bewerten ähm, würde, kann man da auf eine gewisse Art und Weise zumindest in eine neutralere Richtung auch, auch lenken.
0: Ja, ja. Und dieses Thema Thema Skript ist halt auch dann nicht nur irgendwie, okay, wir haben 30 Minuten Personal Fit Teil und nee, 60 Minuten nee. technisch und im technischen Teil haben wir die und die und die Frage. Ja. es ist wirklich ziemlich haargenau. Genau, kann, das
1: heißt, spezifische Frage auch in Richtung Personal Fit. Ich frage das und das, das und das, das. Und
0: ja, ja, ich habe auch mal zum Beispiel jetzt von einem von einem Konzern, das ne, ist jetzt nicht ganz so unsere, äh, das was wir mal also zum Beispiel auch mal so einen Fragebogen tatsächlich mal zugeschickt bekommen mhm. und da stand dann auch zum Beispiel, äh, wie so Regieanweisung, ja. hier lockere Stimmung aufkommen lassen, mhm. hier ernst bleiben, den Bewerber etwas unter Druck setzen oder so. Ja. Ne, und selbst sowas ist dann geskriptet, damit man auch selbst diese emotionalen Themen äh, einfach, einfach quasi bei jedem Bewerber, jeder Bewerberin möglichst gleich hat.
1: Ja, genau. Und ja, deswegen machen das sehr gerne sehr viele mhm. Unternehmen. Wo das weniger wird, ist, wenn es in Richtung wirklich case-basierte Sachen geht, bei den Top-Investmentbanken, bei den Top-Strategieberatungen vor allem, wo halt auf jeden Fall Cases drankommen. Auch da, wenn das jetzt kleinere Spieler sind, hat man eine limitierte Anzahl von Interviewenden, dann kann sich das auch sehr stark wiederholen. Wenn du aber jetzt einen, praktisch einen Pool von irgendwie 50 Leuten hast, du die, die Interviews führen, naja, dann bringt dir das jetzt nicht sonderlich viel, wenn du dann einen Erfahrungsbericht hast, hilft es dir, den Gruppenaufbau zu verstehen. Ähm, genau. Aber wo es super stark hilft, ist halt, um diese ersten paar Interviews wirklich zu meistern. Ja. Das heißt, wir sprechen ja immer davon. Ne? Man sollte wissen, wo man sich bewirbt. Man sollte dann durch die Bewerbungsunterlagen die Anzahl, der also die Anzahl der Einladungen maximieren und dann hast du ist jedes Interview eine Chance. So, und wenn du halt in der Lage bist, jede Chance zu nutzen, maximierst du halt offensichtlich deine Schritte.
0: Ja, ja. Und es ist halt deutlich leichter diese, dieses Wissen zu benutzen, wenn du weißt, okay, es kommt aus einer vertrauenswürdigen Quelle.
1: Genau, also Weil, es ist, können wir einfach mal so die Vorteile davon durchgehen. Ja. Wenn du, also, es ist relativ offensichtlich, aber wenn du merkst, okay, ich weiß eigentlich was. Ja. Oder woran du das festmachen genau. kannst, wäre ich auch erstmal. Es, ne? es geht
0: los mit äh, zeiteffizienter Vorbereitung. Ja. Anstatt dass du äh, irgendeine eine komische Liste nimmst, die du irgendwo im Internet gefunden hast, mit. 2000 Fragen, die sie im Vorstellungsgespräch erwarten können. Ja. Und äh, dass du dir zu jedem eine richtig intensive Antwort überlegst, hast du deine 15, 20 Sachen, auf die du dich vorbereiten kannst. Ja. Äh, bringst noch ein bisschen Abweichung rein, so ein paar Standardfragen von vielleicht ähnlichen Firmen in der, in der, in der Branche, um ja. auf Nummer sicher zu gehen. Und dann hast du es runtergebrochen, vielleicht auf 25, 30 Fragen. Und da kann man dann halt, oder, oder vielleicht sogar noch weniger, ja. aber da kannst du dann halt auch mal die Zeit investieren, die gute Antworten zu überlegen. So, da geht's schon los. Eine Vorbereitung auf, auf das Interview ist deutlich zeiteffizienter.
1: Genau. Ähm, vielleicht nochmal vor der Effizienz ist halt auch, also dass du halt überhaupt was, dass das annähernd, ja, dass das annähernd in die richtige Richtung verläuft, dass du halt klar, auch einen klaren Plan überhaupt für dich, für dich erstellen, erstellen kannst. Also es ist halt ja nicht nur die, die Effizienz, sondern auch, was also Das Outcome praktisch wird ja auch, äh, auch wahrscheinlicher. Es ne? würde ja nichts bringen, wenn du einfach nur Zeitdiffizenter vorbereiten kannst, äh, sondern du wirst ja dann auch die Möglichkeit haben, die, die Fragen praktisch sehr spezifisch vorzubereiten und deswegen ist halt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du halt im Angebot rausgehst, wenn du einen Großteil der Fragen vorher kennst und dir darauf vielleicht nochmal Feedback geben lässt, wie das ja zum Beispiel bei uns der Fall ist, dann kann die Person einfach nochmal, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, entweder mit einer Person sprechen, die das Interview auch geführt hat. Ne, denn so ein Erfahrungsbericht ist ja auch noch nicht mal, also da erfährt man zwar dann die Fragen, aber so ein bisschen mehr auch irgendwie Insights zu bekommen, äh, wie gut denn gewisse Antworten waren und so weiter, ja. was da wirklich gefordert war, das kann man machen oder man kann halt bei uns natürlich auch jederzeit einer von unseren äh, Experten oder zum Beispiel auch mit, mit mir dann ähm, äh, einfach sprechen und einfach nochmal das Verständnis aufbauen. Ähm, genau, und äh, da diese beiden Faktoren, helfen natürlich enorm, weil du hast immer, wenn du halt wirklich versuchst am Anfang in so gut wie jedem nach so gut wie jedem Semester ein Praktikum zu machen, hast halt immer eigentlich diesen Zeitstress so ein bisschen. Hier Klausuren, da Interviewvorbereitungen, da. Und das kannst du dir halt alles so ein bisschen ersparen, wenn du da halt genau weißt, was dich erwartet.
0: Ja, und dieses Wissen, was dich erwartet, führt uns auch zum nächsten Vorteil. Und zwar bist du einfach deutlich entspannter vor dem Interview. Ja. Also diese ganze Interview-Vorbereitungsphase ist halt auch begleitet von so einer gewissen Sicherheit. Natürlich gibt es was dazu, natürlich muss ich mich vorbereiten, auch wenn ich die Fragen kenne. Aber, aber man weiß, okay, na, ich mache das und dann wird das halt auch gut werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Und dann, dann ist man auch vor den die letzten 20 Minuten vom Interview auch nicht so aufgeregt. Weil das killt halt auch bei super vielen Leuten dann die Performance, dass man sich dann mal, dass man komplett einen Blackout bekommt, wo man irgendwas ausrechnen muss bei irgendeinem Case oder bei irgendeinem Brain Teaser, dass man, dass man sich in der Selbstpräsentation direkt in den ersten fünf Minuten vom Gespräch fünfmal verhaspelt oder so, ja. das ist halt etwas, was dir, deut, was dir einfach deutlich stärker genommen wird, wenn nicht jede Frage dich völlig aus dem Nichts trifft, sondern du denkst, ja okay gut, ich weiß schon grob, ne, was als nächstes gefragt werden wird, ja. dann kann ich vielleicht auch meine, meine Antwort, die ich gerade gegeben habe, schon so ein bisschen in die Richtung enden. Ne? Dann kann man sagen, ja genau, kommt so die nächste Frage, kann sagen, genau, das setzt auch sehr gut darauf an, was ich gerade gesagt habe, ne? danach habe ich bla bla, bla gemacht und etc.
1: Ja. ja, genau. Also das, diese, diese Sicherheit ist enorm, enorm wichtig. Das merken wir immer, immer wieder. der kannst du einfach mit einem ganz anderen Selbstverständnis in so ein, in so ein Interview äh, reingehen. Was auch noch mal vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Aspekt wäre, den ich noch sehe, ist, dass viele Leute sich ja bewerben hm? und dann irgendwann so spo spontan ganz viele Einladungen reinflattern hm? und sich dann erst vorbereiten auf die Interviews und oft dann die Interviewtermine noch mal nach hinten verschieben hm. müssen zum Beispiel. Und gerade jetzt so bei ersten Praktika gibt es halt oft nicht so viele Stellen. Hm. Es sind halt oft auch kleinere Firmen in dem, in dem Rahmen. Und wenn du halt dann ein Interview nach zwei Wochen nach hinten verschieben musst, ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass vielleicht eine andere Person vorher das Interview führen kann. So und so gut performt hat. Und so gut performt hat, dass man da auch direkt das Angebot ausgesprochen hat und dass du eigentlich gar keine, gar keine Chance mehr, mehr hattest. Das heißt, diese, diese Effizienz spielt auch bei, bei solchen äh, Themen rein und letztendlich hast du einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass dieser gesamte Prozess einfach gut ja. läuft.
0: Ja, ja. Wofür gibt es denn sonst noch Vorteile, eigentlich ist Interview-Performance natürlich deutlich besser, aber das ist ja, wahrscheinlich gut, das ist pretty es. obvious, ne? dass, man da, dass man da so gut wie immer eigentlich dann auch eine, ein Angebot mitnehmen kann, aus so einem Interview.
1: Ja, ich glaube, das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ja, und ja, doch. Wo ich vielleicht nochmal drüber sprechen würde, ist so, woran man das denn auch verifiziert. Weil es gibt ja durchaus irgendwie so ein paar, paar Seiten auch im Internet, wo man einfach, mhm. wo Leute das anonym auch hinschreiben können. Genau, das, das war das, was ich am Anfang auch angesprochen hatte. So, Du solltest halt auch
0: darauf vertrauen können, dass das Ganze stimmt.
1: Genau, also du hast ja mehrere Aspekte. Ne? Also sag ich mal so die Wertigkeit. Die Wertigkeit allgemein ist, dass jemand super kurz, es gibt ja, es gibt ja nochmal einen Unterschied von ja. den Interviewerfahrungsberichten. Ne? Du kannst irgendwie, also sagen wir mal, alles anonyme, erstmal grundsätzlich anonym, aber sehr kurz. Das heißt, man bekommt einfach nur so eine grobe Übersicht, okay, ich wurde personal fit, dann kam ein Case und im Case, das Case, der Case war so in Richtung Markteintritt und das war's. So, das
0: Nachteil 1, du kannst nicht wirklich super viel damit anfangen. Ja. Nachteil 2, du weißt nicht mal, ob es stimmt. Vielleicht ist es irgendein Troll, der, genau. der die Leute ein bisschen. Oder auf es Apple ist vor möchte. X Jahren gewesen. Vor X Jahren geändert, gewesen, etc. etc. Das heißt, am Ende des Tages kannst du gar nicht drauf bauen. Gleiches Beispiel allerdings auch, wenn es anonym ist und ausführlich. Ja. Wenn es stimmt, schön und gut. Aber ja, weißt du, dass du aktuell schon, ist? Schon stimmt viele. es? Na? Also wenn du dann natürlich 50 Stück findest von halbwegs seriösen Quellen, die nicht, auch nicht so klingen, wenn sie alle von der gleichen Person geschrieben werden. Weil wenn ja. jemand trollen möchte, dann schreibt er vielleicht das an ein paar verschiedenen Stellen. <lacht> und dann denkst du, ah, ja, ja. Und dann erwartet dich was komplett anderes im Interview. Ähm, solche Leute gibt es auf jeden Fall. In, ja, und in es gibt ja also Internetforen. Man,
1: man hört das ja auch immer wieder, ja. dass halt Leute einfach ja auch sehr, sehr also ultra- kompetitiv sind und dann, wenn sie die Einladung bekommen haben, dann irgendeinen Quatsch, äh, äh, Quatsch machen. Deswegen halt anonyme Quellen auf jeden Fall mit vorsichtig, also vorsichtig zu genießen. Einfach aus dem Grund auch, dass halt äh, die Wahrscheinlichkeit halt auf jeden Fall da ist, wenn du nicht halt das mehrmals bestätigt hast, dass es wirklich ganz genau so abgelaufen ist, dass sie halt aber auch nicht mit der, ja, dass die Person halt einfach einmal kurz was geschrieben hat. Es gibt ja auch bei so Seiten ähm, auch immer vielleicht gewisse Vorteile, wenn man das, das schreibt, also bei, bei gewissen Seiten zumindest kann man, dann hat man auch wieder selbst Zugriff und so weiter auf gewisse, äh, gewisse Informationen und dann wird sich da halt nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Und dann halt zum Beispiel, um dir mal den Kontrast klarzumachen, wie das bei uns ist. Bei uns ist es halt wirklich so, dass Teilnehmende, dass sich das einfach etabliert hat, dass man sich da gegenseitig hilft, dass mhm. da ein Netzwerk ist. Das ist halt nicht anonym. Das heißt, man hat eine Person, mit der man immer sprechen kann. Man hat aber meistens halt nicht eine Person, sondern bei den meisten Interviews mittlerweile, gerade für diese ersten ersten paar Praktika, haben wir halt drei bis fünf Leute. Das heißt, du kannst mit diesen Leuten direkt kommunizieren. Und es ist halt eben nicht so... Ja, dann und dann kam das und das dran, äh, sondern es ist halt super spezifisch. Ne? Das heißt, du hast da Personen, das sind wirklich teilweise ganze Aufsätze bei uns. Ne? Also die, wenn ich die auf dem Handy anschaue, muss ich auf jeden Fall immer scrollen, um die, ja. um die gesamten Interviewberichte zu lesen. Das heißt, die Personen nehmen sich einfach, das hat sich bei uns irgendwie etabliert nach dem Interview nochmal 20 Minuten Zeit und schreiben das einfach detailliert runter. Und dann ist es halt nicht so, wie wenn du irgendwie eine x-beliebige Person vielleicht über LinkedIn anschreibst und die fragst, wie war das Interview und die... Person hat es vor zwei Jahren geführt, ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, was vor zwei Jahren genau in den Interviews dran kommt und wenn, nur bei denen, wo ich mitgeschrieben äh, habe danach ähm, und äh, das waren bei mir auch ein, auch ein paar, ehrlicherweise, ähm, weil ich das schon immer so ein bisschen, bisschen gemacht habe. Das heißt, das ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Qualität, du kannst halt wirklich genau diese Vorteile, die wir vorher besprochen haben, halt wirklich zu 100% um diese absoluten Sicherheit wirklich für dich ausnutzen.
0: Ja, ja. Und das bietet halt immens viele Vorteile.
1: Ja, also wir haben das ja auch, wir, wir merken das ja auch immer. Ne? Das, das ist ja auch das,
0: was die, die Leute immer in meinen Progress Stories auch ansprechen. Ne? Genau, oder? Das hat mir geholfen bei der Interviewvorbereitung, ja, so. Also fast am meisten, dass ich halt ganz genau wusste, was mich erwartet. Ne? Dann kann ich mich dann mit dem Jonas richtig gut vorbereiten, mit den ganzen Materialien etc. Ja. Aber halt tatsächlich, ein großer Punkt, ich weiß, was mich erwartet im Interview. Genau, und ich, und ich kann du. auch wirklich, ich weiß halt auch, dass der Faktor stimmt. Ne? Dass, sonst wird es ja auch nicht so gut funktionieren. Ne? Das ist auch dann lustig, wenn dann immer wieder neue Erfahrungsberichte zur gleichen Firma kommt, dann fangen die dann oft inzwischen an mit, wie Nennene gesagt hat, eins <lacht> zu eins, super easy, super entspannt... Ja. nach 20 Minuten Angebot du kannst, bekommen. Oder? Du kannst mich auch noch fragen genau. oder sowas.
1: Ja, genau. Das heißt, das ist halt wirklich, wirklich cool. Das ist halt auch sowas, wenn du halt Erfahrungsberichte liest, zum Beispiel auf Tossbite oder sowas, das ist halt eine der key die Leute meinen, wenn sie Netzwerk schreiben. Ja. Wenn sie schreiben, das Netzwerk ist, ist einzigartig, das hat mich wirklich er hat mich wirklich nach vorne gebracht, dann ist das halt dieser intensive Austausch, der von uns halt auch immer weiter gefördert wird. Es ist halt nicht einfach so, dass die Leute sich irgendwie kennen oder sowas, sondern sie aktiv von uns unterstützt, unterstützen sich halt auch wirklich, wirklich gegenseitig. Und das ist ein Ergebnis, ein Ergebnis davon. Es gibt noch so viele andere Ergebnisse wie irgendwie, wir haben irgendwie mittlerweile so einen halben Wohnungs, äh, Wohnungsmarkt äh, bei, bei uns intern. Jetzt, wenn das Studium wieder anfängt, bilden sich wieder WGs und so weiter. Ähm, da, du hast halt wirklich diese ganz, ganz realen Vorteile von einem Netzwerk sowieso, aber von einem Netzwerk, wo das halt wirklich auch nochmal ja, intensiv gefördert wird, ein bisschen auch erwartet wird und äh, das ist halt wirklich einzigartig.
0: Ja. Wenn du da auch dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne mal auf unserer Webseite bewerben, auf pumpkincareers.com einfach auf Google eingeben pumpkincareers, einfach oder Döbel da Döbel reingeben, egal wo. Oder einfach unter der Folge auf den Link klicken. Ist wahrscheinlich ja. auch überall verlinkt. Und dann kommst du auf unsere Website Und dann kannst du kurz unser Bewerbungsformular ausfüllen. Haben wir schon mal grobe, äh, grobe Daten über dich? Wo und was du studierst beispielsweise? Dann geht es im nächsten Schritt dahin, dass du einen Termin ausmachst für ein kurzes Kennenlerngespräch mit einem unserer Talent-Scouts, der nochmal wirklich schauen, passt du zu uns rein, hast du die Ziele, macht das auch jetzt aktuell Sinn? Ja. Weil wir wollen natürlich auch nur zusammenarbeiten, wenn du auch von uns profitieren kannst, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und wenn das gegeben ist, dann wird ein Termin vereinbart für unsere kostenfreie status co analyse wo mhm. einer unserer Career Advisor sich mal wirklich ganz detailliert Zeit nimmt, alles mit dir zu besprechen, wo genaue Stärken liegen, bei dir Schwächen, was zu tun ist mit Praktika, mit Noten etc., ja. sodass du am Ende deines Studiums deine hohen Ziele auch wirklich erreichen kannst. Und wenn es soweit kommt, dass wir merken, okay, du wirst wirklich von uns profitieren, du das Gefühl bekommst, okay, ich glaube, ich werde auch von profitieren, dann können wir da mit dem Elite-Coaching gemeinsam durchstarten. Du kannst auch von diesem sich ständig verbessernden Netzwerk profitieren.
1: Ja, noch von vielen anderen Sachen, aber ich glaube mittlerweile, wenn noch die Bewertung auf Trustpilots zum Beispiel liest und so weiter, wirst du halt sehen, dass das wirklich einer der Keypunkte ist, den die Personen einfach mittlerweile auch, äh, auch einbringen. Ähm, haben wir am Anfang auch nicht immer unbedingt so, äh, so auf dem Schirm gehabt. Dass, also das war jetzt nicht immer unser Haupt, Hauptaspekt. Wir dachten ja schon eher, wir helfen, helfen den Leuten, aber mittlerweile ist es auch so ein bisschen zu einer Selbsthilfegruppe geworden in, dem, in, äh, in solchen Themen.
0: Ja, also... Mach das auf jeden Fall, falls du dich noch nicht bei uns beworben hast. Definitiv. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David.
1: Bis dann.